0: Liebe Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 39. Folge des TAPP podcasts Deutschlands zweithöchsten Podcast. Mein Name ist Simon und mit mir im Studio niemand, aber online mit zugeschaltet, Cedric und Max. Hi.
1: Hallo. Hallo. Ich Hallo, bin der Max. Und Ach, wer seid ihr?
0: <lacht> ich bin der Simon. Noch. Ich bin der online zugeschaltet. Du bist online zugeschaltet. Das ist die 39. Folge, habe ich das schon gesagt. Folge 39. Nur noch elf Folgen und, und diese halt also zwölf Folgen. Oh, nächste
1: Folge ist wieder Jubiläum. Nee, warte, Dann Müssen wir richtig, richtig rein raushauen. Ja, auf jeden Fall <lacht>
0: es ist nicht mehr lange bis Folge 50. Überlegt es euch gut. Also.
1: Überlegt es euch gut, die E-Mail für Michael Türner sind in der Kanone und müssen abgeschossen werden. Ja, wir haben alle Gäste,
0: sie haben schon zugesagt. Ich war schon bei ihm zu Hause mit, bei Michael. Und äh, wir haben uns gut verstanden. Wir haben über. Bingo geredet. Es war... Es
1: ist auch nur toll. ein Thema in dem Haushalt. Also war, war über Bingo. was
2: anderes kann der bestimmt auch überhaupt gar nicht reden. Weil nee, nicht
1: mehr. Er, er hat, hat alles anderes. vergessen.
0: Sein Leben besteht nur noch aus Aufstehen, Kuchen essen, Schlafen gehen, auf Sonntag warten. Und Sonntags macht er immer mal Bingo und das war's.
1: Der hat so
2: einen
1: Schrein stehen, wo einfach die 75 Zahlen drauf sind. Und deswegen, sein Jahr ist eigentlich auch nur 75 Tage lang und er lebt in Bingo-Jahren. Ja.
0: <lacht> Er kann auch nichts dafür. Er ist halt immer Kuchen, außer wenn er ein Bingo kriegt. Er spielt immer privat zu Hause Bingo für seine Lebensentscheidungen. Wir sind im Jahr genau.
2: 24 nach Bingo.
0: <lacht> Selbst seine Zeitrechnung ist nach
1: Bingo.
3: Yeah.
1: Nee, wobei, ich glaube, da ist halt es ja tatsächlich so, dass er in dem Falle, er ist ja der Messias. Und irgendwann, wenn er dann, also theoretisch müssen wir jetzt sein Alter nehmen, und dann sind wir im Jahre, weiß ich nicht, 60 nach Türnau.
2: Meinst, Meinst du, der ist jetzt 60? Der sieht irgendwie aus wie noch älter. Ja, aber obwohl? obwohl, er ist älter, oder? Nee, so alt das ist er. doch einfach nicht. nicht so sportlich.
0: Hä? Er ist sportlich, er spielt den großen Sport des Bingo auf höchsten Niveau. Ja,
2: 57 ist, ist
1: er. Ja, siehst du, gar nicht so schlecht geschätzt. Eigentlich bin ich nee, richtig schlecht war ziemlich
2: gut.
0: Also ich hätte ihn älter eingeschätzt, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Man muss doch, doch, man doch, ist ja auch mal so weiter über mich. Man ist ja nur so alt, wie man sich auch fühlt. Ne? Und ich denke mal, er fühlt sich eher so wie 22 vielleicht.
1: Man oder? ist ja nur so alt, wie die Bingo-Zahlen, die man auf dem Zettel hat.
0: Ja, genau. Er macht immer, er zieht immer sein Alter jeden Tag neu. Und dann kriegt er auch eine entsprechende Veränderung. Äh, was ist das Thema der heutigen Folge? Sowjetunion, wie es damit.
1: Oh, <lacht> und da kann ich, ja, da habe ich ein achtseitiges Referat zu vorbereitet.
0: Ich habe mich, hab ich ich hab mich auf das Thema Sowjetunion vorbereitet. Heute beim THB-Podcast.
1: So, also rein sachlich oder auch schon mental? Genosse.
0: Sogar ideologisch Genosse. Ich habe schon alle meinen Besitz verkauft. Also nicht verkauft. Ich habe das gut, Geld natürlich gut. nicht angenommen. Weil, nein, nein,
1: nein, du hast all deinen Besitz dem Staat geschenkt.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe all meinen Besitz dem Staat geschenkt. Ich hab, oh, äh,
1: was passiert hier schon wieder? Zarek, <lacht> du brauchst jetzt gar nicht schon wieder mit deinen kapitalistischen Schwingungen hier reinkommen. genau. <lacht> ja, genau. So, du musst ja, einfach ja, mal ja. einsehen, dass Stalin schon der Beste war.
0: Alter... Sorry, dein Vibe, der passt einfach nicht. Hast du noch Besitz? Ja. Hast du noch Besitz, Cedric? Ich habe Besitz. Ja. Und ich, ich, Get ähm, out of here, man. ich vermehre ihn täglich. Echt? Wow. Mhm. Es gibt ja Leute, die haben tatsächlich Anteile an irgendwelchen Unternehmen. Ne? Sowas nennt sich, glaube ich, irgendwas Aktien oder sowas. Ne. Wäre Hab ich, ich ja schon nicht. mal gehört, dass es
2: sowas gibt, ja. Wäre ich ein ja Landbär.
0: Muss man überlegen
2: wie du einfach dann auch dem Kapitalismus schon in die Hände spielst. Das kann nicht angehen, sowas. Naja, also mittlerweile spielt der Kapitalismus mir in die Hände, so gut bin ich da. Du musst mal überlegen, wenn jeder einfach so sagen wir all
0: sein Angespartes in Aktien investieren würde und dann alle Aktien einfach halten würde, dann wäre doch die Börse vorbei, weil einfach nichts mehr passiert. Alle Leute haben ja wohl genug Kapital zusammen, sage ich mal, um alle Aktien zu kaufen, die es gibt. Und dann, ist, und dann verschenken die das alles dem das Staat. So. Wüsst ihr nicht, ob das stimmt. Ich auch nicht. Aber irgendwo muss das Kapital ja herkommen, oder nicht? Ich meine, die Firmen müssen natürlich auch mitmachen und Bill Gates
2: und Ganz ehrlich, wie Geld, wie Geld funktioniert, ne? Da, da will ich mich gar nicht versuchen einzuarbeiten, weil ich glaube, da bist kann du Ich, ich kann dir Erfahrung sagen,
1: du willst es auch nicht lernen, weil ich hatte, ich habe dieses Semester hätte mal, hätte ich einen Kurs wählen können, der heißt Geldpolitik. Und es gibt wenig Sachen, die so trocken sind wie Geldpolitik.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also,
1: nee. Es ist aber auch da schon wieder, also in diesem ganzen, ähm, in meinem äh, Studiengang gibt es ein paar Kurse, die beschäftigen sich halt so damit, wie, wie Geld funktioniert und was die EZB so macht. Und oft ist es einfach auch nur, dass die EZB sich so, dass sie so das Gefühl haben, mh, es könnte eine Inflation geben, machen wir mal was. Also so, so ganz mathematisch belegt sich das da immer noch nicht. Ich glaube immer noch, da ist viel Gefühl drin.
0: Ja, das ist doch auch so. Ich hatte ja, ich habe jetzt keine Ahnung von irgendwas, aber ich hatte mal ein Semester Rechnungswesen und die ganzen Bewertungsfaktoren, die kamen mir immer so vor, als ob man einfach nur immer so eine Wahrscheinlichkeit nimmt. Man hat nie irgendwie in irgendeiner Form Sicherheit, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit, dass das gerade eine gute Idee ist, mit seinem Geld zu machen oder das oder was auch immer. Aber man weiß das ja nicht, so was abgeht. Keiner weiß, was das abgeht. Ist,
1: das ist auch geil. Ich hatte auch, ich hatte äh, letztes Semester auch so Rechnungswesen. Bei uns hieß das ähm, externe Unternehmensrechnung und ja. ähm, da äh, muss ja dann die ganze Zeit so, 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 so Tee-Tafeln zeichnen und dann soll und haben und so. Ja. Yeah. Auch, auch, soll, soll an haben, Max.
0: Soll anhaben. Soll
1: anhaben, ja. Bank an technische Anlagen, egal. Ähm, und da ist es dann auch immer so, oft die, auch waren die Aufgaben bei uns dann so gestellt. Ihre Firma leiht einer befreundeten Firma 50.000 Euro und setzt dafür ein Ziel von, dass das in sieben Jahren zurückgezahlt Ach. ist. So, die Sicherheit ist halt, dass man befreundet ist.
0: Naja, wahrscheinlich hat man ja auch einen Vertrag oder so, ne?
1: Ja klar, man kriegt es dann so auch zurück, aber im, im schlimmsten Fall musst du dann halt dich irgendwie mit dem, keine Ahnung, in Kasso, mit Inkasso Henry auseinandersetzen. Ja, der
0: geht rein und prügelt <lacht> das aus dem raus. Aber das ist sowieso wild, man hat mit Geld halt nur so ganz wenig zu tun und man denkt immer, dass man das versteht, weil man kriegt Geld von der Firma, dann kauft man sich irgendwas, da hat man das und das war es eigentlich, ne? Aber es ist halt so viel noch dahinter. Vor Dingen so wie die Banken irgendwie an Geld kommen und dann irgendwas damit machen, was man denen gibt. Und wenn man das abheben wollen, alle gleichzeitig zusammen würde das gar nicht gehen und so. Das ist alles ganz wild. Aber hey, muss man sich auch nicht für ich interessieren. Hab, da, dazu
1: habe ich tatsächlich mal, äh, da hatte ich äh, letztes Semester einen richtig interessanten Kurs, Kurs der hieß äh, Entscheidungen unter Risiko. Habe ich gleich schon mal von erzählt. Da habe ich gelernt, es gibt so eine Theorie, die auch größtenteils wahr ist, dass die meisten Menschen, wenn sie irgendwie jetzt, keine Ahnung, du arbeitest halt bei einer Firma, äh, über weiß nicht 20 Jahre oder so und dann kriegst du halt im 10. oder im 20. Jahr, weil du schon so lange da arbeitest, kriegst du eine Bonuszahlung. Und die meisten Menschen denken sich halt so, okay, ich gehe sonst nicht für 300 Euro essen, aber ich, ich habe ja jetzt das Bonusgeld, dafür gehe ich jetzt einmal für 300 Euro essen und dann hat sich nichts verändert. Das heißt, die meisten denken sich so, ich, gut, ich habe so das eine Konto, da, ich ja immer mein, da kommt immer mein Lohn drauf, so auf das mentale Konto und wenn du dann Bonusgeld kriegst, dann wird direkt alles über Bord geworfen, weil es ja Bonusgeld. Weißt du, ja. Das ist so das ist so wie wenn du ein Bonus-Leben in Mario kriegst oder so. Ja, jetzt kann ich ja locker spielen. weißt du, Jetzt machen wir mal die, die riskanten Manöver.
0: Ja, das, das ist interessant. Das ist so äh, eine mentale Trennung zwischen dem, was man quasi immer kriegt, wovon man einfach ausgeht, dass man das managen muss. Und sobald was on top kommt, sagt man nicht, oh, ich habe jetzt eine neue Gegenwahl sozusagen, mit der ich jetzt neu agieren kann, sondern das ist jetzt ganz abgeschottet davon.
1: Das ist interessant. Genau. Da die haben es einen so Namen für. Ja, ja, die haben das so ähm, gesetzt, also das kennt man auch, die meinten, man hat so seinen Status Quo mit seinem Einkommen und man setzt aber keinen höheren Status Quo, weil man einmal jetzt 1.000 Euro Geschenk gekriegt hat. Was also ist ja auch irgendwo logisch, weil du kriegst die ja auch nur einmal, aber trotzdem haut man die dann halt meistens direkt einfach raus. So.
0: Das äh, ist bestimmt ein ähnliches, äh, sage ich mal, psychologischer Hintergrund, wie wenn man sagt, dass Leute, die im Lotto gewinnen, Meistens ihren Gewinn innerhalb von einem Jahr oder so verballern und dann wieder in Armut oder zumindest, in, sag ich mal, so wie es vorher war, Leben sind, obwohl sie mit einer Million fast hätten aussorgen können. Weil es einfach, ne? Wenn sich, glaube ich, hm. wenn sich das Einkommen so langsam aufbaut und man immer mehr verdient, dann kommt man damit, glaube ich, ganz gut klar. Aber wenn man auf einmal richtig viel hat, dann ist das, glaube ich, für die meisten einfach Überforderung. Oder vielleicht ja, auch. fühlt sich das einfach auch nicht so an, als ob, ja, als ob das so schützenswert wäre wie das normale Einkommen, sage ich mal. Weil man ja nicht viel dafür getan hat. Nee, weil man glauben. ist ja jetzt
1: auch reich. Ja, ja,
0: genau. Deswegen ich glaube,
2: ich könnte damit umgehen. Jetzt ja. off, also offen und ehrlich. Ich glaube, ich könnte das. Ich glaube, die meisten Leute glauben das. Also ja, aber ich bin ja auch nicht die meisten Leute. Also ich, ich wüsste... I'm not most people. <lacht> sobald das Geld auf dem Konto ist, keine Frage, würde ich losziehen, mir, mir ein neues Auto kaufen, mir irgendeine Werkstatt mieten und die ausstatten. So, aber das kostet ja jetzt auch keine Million. Und ich glaube, dann würde ich schon irgendwann, naja, man hat ja auch eigentlich, das kannst du ja nicht verheimlichen, irgendwann kriegen es dann ja auch andere Leute mit, die einen dann vielleicht auch mal bremsen oder so, denke ich jetzt mal.
1: Wobei, ich also ich glaube, ich, ich glaube dir hast du auf jeden Fall, dass du mit klarkommen willst weil du hast, ich glaube, du hast nicht so den Hang zum, so zum Hedonistischen. Also du musst jetzt nicht jeden Tag in kompletter Lust leben, so.
0: Ja, nee, das ist, oder? definitiv das stimmt nicht.
1: Weil also guck mal, zum Beispiel, du hast gesagt am Anfang des Jahres oder so, ich bin ab jetzt vegetarisch und dann hast du es einfach gemacht so. Ich meine, das ist ja ein bestimmtes Maß an Selbstbeherrschung, was, glaube ich, was nicht die meisten haben.
2: Wo ich aber, um ehrlich zu sein, auch immer noch von mir ähm, überrascht bin. <lacht> so, dass ich hätte gedacht, ja, das ist jetzt wieder so ein Zettrig ding das mache ich einen Monat und dann schmeißen wir den Grill an und dann ist eh alles scheißegal. Aber und dann wird einmal den matt reingefräst. <lacht> genau, und dann wird einmal der Matt gebadet. Der mit fuß <lacht> Ja,
0: naja, kann wohl sein, also mit Sicherheit äh, kann man das selber auch gewissermaßen einschätzen.
2: Weiß ich und nicht. was bei mir meiner Meinung nach noch dazu kommt, ist, dass ich mich äh, überdurchschnittlich viel auch schon mit dem Thema Geld und Finanzen und ja auch Anlegen und alles sowas beschäftigt habe für einen Menschen in meinem Alter, der jetzt nicht irgendwie Bankkaufmann wird. Also ja, da habe ich ja wirklich schon viel äh, auch gelernt in dem Sinne, mir beigebracht.
0: Ja, Womit wir wieder beim Thema Sowjetunion sind, also in unserer jetzigen Gesellschaft hatte ich sehr vorbildlich, <lacht> ne? Aber in der Sowjetunion, da hättest du direkt das Gulag gefahren. Da, da, da,
1: da muss ich ja sagen, ähm, das ist ja ein. Also, ne, ich äh, bin, ja, bin immer noch Genosse Max, aber ich muss diesen. Ist kein Negativpunkt, ich will nicht die Union kritisieren.
0: Ja, das will ich hoffen.
1: Aber Bingo ist ja dann und Lotto ist ja dann Geschichte.
0: Äh, Oder? Keine Ahnung, vielleicht äh, gibt es eine Lotterie für eine schöne Reise in ein
2: anderes Sowjetland. Stimmt. Ja genau, wo du halt einfach so Sachpreise on top gewinnen kannst, aber halt von deinem von de von deinem Hab, ach man, ich weiß doch nicht mal richtig, wie das aber funktioniert, die haben doch trotzdem auch noch Geld gekriegt da, oder?
0: Ja, aber dann halt nur so, äh, also jeder Lebensgrundlage halt, ja genau, Lebensgrundlage, aber ich, ich weiß nicht, es gab ja auch keine so richtige äh, kommunistische Gesellschaft, die das so richtig durchgezogen hat für, äh, so wie medial festgelegt wurde. Aber ich glaube, so im Prinzip geht es halt darum, also dass so einfach keiner mega reich ist. Also die Leute kriegen, verdienen schon noch Geld, aber das ganze, der ganze Besitz liegt beim Staat und du hast jetzt nicht irgendwie so einen Oligarchen oder so, der dann die Produktionsmittel halt kontrolliert. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Aber ich habe
1: keine genau, Ahnung. Genau, aber da, also dafür musst, ich, halt, musst du halt irgendwie Kommunismus so in Reinform haben, weil den, den es, glaube ich, in der Sowjetunion gab, da gab es ja dann auch schon doch die obere Schicht, die halt einfach reich war. Naja, ja, mit Sicherheit. Irgendwie 90% der Leute haben dann gearbeitet für die oberen.
2: Ja, aber das ist ja... Da gab es nämlich wirklich noch ein die da oben. Nicht so wie bei uns heute, an die ganzen Idioten da draußen.
0: Naja, es gibt, was heißt die da oben? Es gibt natürlich auch in Deutschland, sage ich mal, eine herrschende Schicht. Nur ja. es ist halt deutlich realistischer, sage ich mal, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand aus der Mittelschicht in die herrschende Schicht aufsteigt, wenn er wirklich da Bock drauf hat und äh, was er sich Politik richtig geil findet und sich richtig Gedanken macht. Dann kann man da ja noch hinkommen. Aber in Sowjetrussia, da musst du halt zumindest irgendwie Putins Cousine sein, damit du eine Chance hast momentan. Also der Unterschied ist, glaube ich, halt die Chance
2: Putins Cousine, ja, wir wollen wir nicht übertreiben. Stimmt.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich habe mal... Stimmt. so weit sind wir in Russland. Nun. Das ist jetzt nicht dasselbe, ist ein anderes Land. Okay, aber ich habe mal irgendwo in so einem Nachrichtenartikel oder was weiß ich, kann auch sein, dass das Ghetto-News war, gelesen, dass in Nordkorea die Schwester von Kim Jong-un auch relativ mächtig ist. Also die sind wohl nicht so... Das ist egal. Hauptsache, du bist irgendwie nah an der Spitze, sag ich mal.
1: Oh, dazu habe ich auch. Da hat mir einer, äh, nämlich mal in einer Vorlesung in der Uni saß und äh, hat mir mal erzählt, der hätte einen Kumpel, der ähm, aus Südkorea kommt und da ist ja trotzdem immer noch so hohe Militärkultur und äh, alle Jungen müssen auch in einem ganz jungen Alter halt zum Militär und bleiben da dann meistens auch irgendwie, bis sie 30 sind oder so. Und deswegen ist die ganze... Businesswelt oder so ist eigentlich quasi nur von Frauen in Führungspositionen geleitet, äh, weil die Männer halt irgendwie, bis sie 30 sind, nicht mal ansatzweise da sind. So. Ja. Und deswegen ist in jeder hohen Position, in jeder Firma, da ist einfach eine Frau. Das habe ich auch was, mal über Nordkorea interessant Korea gehört,
0: das wohl in Nordkorea auch Frauen den Großteil vom, sage ich mal, von der wirtschaftlichen Macht da kontrollieren, weil da ist es ja, die haben, die haben ja zehn Jahre langes Wertpflicht in Nordkorea, Genau. ich weiß. Südkorea weiß ich es nicht, aber Nordkorea habe ich das mal auch mal gelesen, dass wohl Frauen da extrem viel wirtschaftliche Macht halten. Also ich muss sagen, mörderische kommunistische Diktaturen von den Frauenrechten sind schon fortschrittlich. Von ne? den Frauenrechten ja Frauenrechte sind da. Ja. Da, also kann man nicht da können wir nicht meckern.
1: Ja, also <lacht> da, da muss man sagen, da können wir keinen Tadel verteilen.
0: Nach modernen Standards gewertet, Topland land eigentlich. <lacht>
2: modernen Standards. Ja. Nur Feminismus ist wichtig. Hauptsache ne?
0: Feminismus ist
3: erfüllt. Ja.
2: <lacht> Aber ja, wir, 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 wir bewegen uns gerade in sehr gefährliche Gewässer, weil Drei weiße Cis-Männer sprechen über Feminismus, ich möchte hier nicht gecancelt werden. Das ist ein Top-Titel für die heutige Folge. Auch alles zusammen.
0: Drei weiße Cis-Männer sprechen über Feminismus, ich möchte hier nicht gecancelt werden. Komma,
1: ich möchte hier nicht gecancelt werden, Ausrufezeichen. Ich, ich lasse mich nicht canceln. Ich lasse mich hier nicht
2: canceln. Was ist ein Cis-Mann? Was ist Cis? Ich weiß, ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Heißt Cis das
1: einfach, sich. Wenn nein, du, kommt, ja, äh, Cis bedeutet, dass du mit dem Geschlecht, mit dem du geboren bist, zufrieden bist. Ah. Glaube ich. Okay. Okay. Mal ja, kurz ja, doch, die Absicherung doch. hinterher schicken, glaube ich. <lacht> Aber ich bin mir recht sicher.
0: Ja, ja, das ist das. Ja. Also sprechen wir nicht über Feminismus. Ja, ich sage ja nicht, was gut oder schlecht oder was, was ich ist. Ich sage ja nur, wir sind dass hier. die Nordkoreaner meiner Meinung
1: nach da einen sehr guten Turn haben. <lacht> <lacht> ja, da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Also, Lass wieder Wehrpflicht alle zehn Jahre und dann. Ja Let's
0: go. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Zehn Jahre Wehrpflicht.
1: Ja, wie ist das Problem mit den zu wenigen Soldaten gelöst? Ja, ja das kann, Das, also, das da ist ja wirklich auch momentan hoch auf der Agenda.
0: Da hätten wir auch das Problem mit den, äh, für, sag ich mal, Beziehungen mit unseren europäischen Nachbarn gelöst. Dann würden die uns wieder alle hassen, wenn wir 5, 5 Millionen Männer unter Waffen hätten und so.
1: Ja, da muss man doch einfach mal ne, Scraping the Barrel machen.
0: <lacht> Scraping the Barrel. Die verstehen das, das Kurz, ist eine Feminismus. Hearts of Iron 4-Anspielung. Ja, das ist aus feministischen Gründen haben wir die Wehrpflicht auf zehn Jahre verlängert. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Polen und Frankreich.
1: Ja, ja. Ich habe letztens ähm, auf Wikipedia gelesen, ihr kennt ja wahrscheinlich das Sprichwort, ja, dann ist Polen aber offen, ne?
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Kennst du nicht? Ja, okay. Weil ich habe das letztens auch, also ich höre das nicht so oft, aber ich habe das dann gehört und ich dachte mir so in meinem klassischen Twitter-Mindset, ja, das kommt doch bestimmt irgendwie aus der Nazi-Zeit. Kommt es tatsächlich nicht. Es kommt aus der Zeit, in der, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich muss das eigentlich wissen, weil wir hatten so ein Geschichts-LK, in der Polen aufgeteilt wurde zwischen äh, Preußen, Russland und ähm, was war da noch? Österreich-Ungarn, ne? Ja, Glaub ich glaube schon. Bin, ja. Das war ja das war irgendwann 1700, 1800 dazwischen so und da war Polen ja dreigeteilt und das also da war quasi Polen non-existent und die drei Teile von Polen wurden dann zu den anderen Teilen aufgeteilt und dann war Polen quasi offen und in der Zeit sagte man dann, also Beziehungsweise, wenn man das sagt, dann meint man halt so, ja, also wenn das geht, dann ist alles möglich, so. Weißt du, also wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn ich im Lotto gewinne, ja, dann ist Polen aber offen. Also, also du
2: hättest, du von, ich habe hab 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 gerade interessiert zugehört, aber du hättest mir alles erzählen können, ne? Ich bin froh, dass ich die Wörter Preußen, Österreich, Ungarn und ja, es gab doch drei polnische Teilungen, oder nicht? Und genau. Der aber wo, wieso wisst ihr sowas? geschichts Geschichtslehrer, ja. ja. Das ja, ist tatsächlich, okay. also das
1: ist kein geringer Teil. Ich glaube sogar, also nicht ein ganzes Semester, aber schon erheblicher Teil im Geschichtslehrer. Ja, ja,
2: okay.
0: Ich, die Daten kriege ich nicht mehr auf die Reihe, aber es war auf jeden Fall 1800 nee. früh. Ich glaube 1700 genau, spät das, bis 1800 früh, irgendwie sowas.
1: Genau, das muss nämlich da gewesen sein, weil ich war das eine Datum, was ich mir damals reingeprügelt habe, 1871. Da war deutsche Reichsgründung
0: Ja, ja, genau. 71 oder 72. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall war da deutsch-französischer ja. Krieg. Und, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Das hat ja nichts mit Polen zu tun.
1: Und nee, da, da war, da war Polen was. geschlossen.
0: Ja, da war Polen schon zu.
1: Da hat Polen out of business. Kein Werktag. Heute ist voll die politische Folge, ey. Oh Mann. Echt mal. ist das Thema der
0: heutigen Folge doch Sowjetunion. <lacht> <lacht> Stimmt. Weil das, Absolut unpolitisch. das unpolitische Thema. Naja gut. Sowjetunion gibt es ja nicht mehr, ne? Was es aber gibt, ist die THPV-YouTube-Playlist. <lacht> Fantastisch. Fünf von, fünf von zehn, Unverleihung, würde ich mal sagen.
2: Ah, ich, heute muss ich mich mal entscheiden jetzt zwischen einem relativ seriösen Beitrag, der auch noch gerade zum angesprochenen Thema eigentlich sehr gut passt, mhm, oder komm, etwas das. komplett hier <lacht> verbrannt ist. <lacht> ich hätte dieses
1: Mal über ein du, Video, was Cedric interessieren Woche?
0: würde. Äh, was hast du gesagt? Entschuldigung.
1: Ne, was hatte Zeug denn letzte Woche, weil du musst ja abwägen, jeder von uns muss ja einen bestimmten Spiegel in die Playlist bringen, weißt du, dass Bullshit und Seriosität sich so gleich sind. Ja. Und zwischendurch kommt mal so ein Drei-Sekunden-Knaller, aber der kommt nur jede fünfte Folge.
2: Ey, muss man Ach, Letzte
1: Woche hatte ich von Eure Mütter Brustschwimmen drin. Also, Gut, dann, dann können wir heute mal politisch ich glaube, werden.
2: Ich glaube, da muss ich heute mal politisch werden. Ne? <lacht> ähm, und zwar ist im Laufe der letzten Woche ein Video hochgeladen von den Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube vom ZDF. Ähm, Schweig, alter weißer Mann, Ausrufezeichen, wie, Identitäts, wie Identitätspolitik spaltet. Ähm, und da geht es halt eben genau um das, was wir gerade hatten. So von wegen die, in Anführungszeichen, Problematik. Drei alte weiße Cis-Männer sprechen über Rassismus, so, ne? Aber dann halt auch mal ein bisschen mehr beleuchtet das ganze Thema. So von wegen, das muss ja nicht gleich heißen, die haben nicht, die haben keine Ahnung, wovon sie sprechen. Also und das halt mal so ein bisschen, auch das Thema Cancel Culture dann eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gegenübergestellt, so äh, wie das halt eigentlich nur scheiße ist, <lacht> weil da, da ging es dann zum Beispiel eine ganz interessante Story um den Kolonialismus in den afrikanischen Ländern irgendwie. Und da sollte es eine Debatte geben zwischen einem alten weißen Professor, der aber halt Geschichte und Gesellschaftskunde und alles gelernt hat und selber lehrt. Und dann halt so einer äh, antirassistischen Vereinigung und die Diskussion ging halt damit los von wegen, ja, wir haben uns heute Abend hier zusammengesessen, äh, damit ein alter weißer Mann uns erklärt, was in Afrika passiert und dann gibt es halt die eine Seite, gerade online viel, die halt sagen, wie kommt man auf die Idee, einen da so hin einzuladen, wenn ich wissen will, wie die Afrikaner sich fühlen, frage ich einen Afrikaner. Aber dass das halt schon ewig her ist zum Beispiel und dann ja auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden muss, weil man ja sonst auch in äh, Informationsverlust hat und dann ist es am Ende ja auch irgendwie ein Stück weit egal, ob jetzt äh, eine schwarze Person, die irgendwo afrikanische Wurzeln hat, aber halt heute lebt und das nicht live erlebt hat oder dieser Typ das erzählt, das ist jetzt auch meine Meinung und das halt aber relativ interessant gegenübergestellt. Und das passt ja irgendwie gerade so ein bisschen zum Thema da, was wir hatten. Da ging es halt dann auch später um einen Politiker, ein alter weißer Zismann, und es äh, ist nicht mehr aktuell, dass so ein Mensch überhaupt eine Meinung hat, so ungefähr. Und also ist schon komisch, was da zurzeit manchmal passiert in Debatten.
1: Das finde ich auch interessant, weil ich habe mal einen Beitrag, ich glaube, das war von dem äh, ZDF-Magazin, was äh, hier, was Jan Böhmermann macht. Die haben mal einen Beitrag darüber gemacht, über äh, Raubkunst in den Museen in Europa, weil die meisten, zum Beispiel das äh, in Berlin war das, glaube ich, hat jetzt ein neues, ganz großes Museum aufgemacht, irgendwie das Humboldt-Forum oder so. Ähm, und da werden halt auch ganz viele so, ja, fast also nicht antike, aber so halt hunderte Jahre alte äh, Stücke aus ähm, den Ländern in Afrika ausgestellt, die aber halt alle während des Kolonialismus geklaut wurden. Und yeah. ähm, jetzt gibt es so anfängliche Bewegungen, wo tatsächlich Deutschland ziemlich weit vorne ist, glaube ich. Und das finde ich auch ziemlich gut. Wo die einfach sagen, okay, dann geben wir das jetzt halt einfach zurück. Und äh, dann kommt das halt in die Museen in, weiß ich nicht, in Tansania, in Ghana, in wo auch immer man es her hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die deutschen Kolonien waren, aber das fand ich eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, sollen sie machen. Warum nicht? <lacht> Wenn die das brauchen. Also die Frage ist halt, äh, haben einzelne Länder... Anrechte auf, sag ich mal, Kulturüberreste, äh, mit denen sie ja im Endeffekt nicht mehr viel zu tun haben. Das sind halt Leute, die auf demselben Gebiet, sage ich mal, wohnen, aber das ist ja eine ganz andere Kultur. Keine Ahnung.
1: Wie, wie meinst du das?
0: Äh, naja, Kolonialzeit ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wenn man jetzt... Äh, na, schwer jetzt.
1: Äh, ich meine... Fall ist nicht einfach, ja, ich weiß, aber in der Zeit.
0: Hm. <lacht> nimm, dir, nimm dir Zeit, Dankeschön. <lacht> äh, ich meine, äh, das, die Länder, die Kulturen, von denen diese Dinge halt, sage ich mal, geraubt wurden oder was auch immer, halt erbeutet wurden, die gibt's ja auch nicht mehr. Das sind ja jetzt ganz andere Staaten mit ganz anderen Identitäten, oder? Ist da noch das viel? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also
1: schon, also die sind bestimmt in den, weiß ich nicht, irgendwie Regierungssystemen oder so natürlich alle moderner geworden oder auf dem Weg dahin gerade, aber ich glaube schon, die grundsätzlichen. Kulturen oder so, auf, also die damals dann, weiß ich nicht, diese, worum es auch immer da geht, Skulpturen oder so, die die gemacht haben, ist ja vor allen Dingen auch interessant, halt würde ich sagen, für die Leute, die in dem Land leben, das zu sehen, weil das ja deren Herkunft ist Ja, kann man sagen die von halt, weiß ich nicht, den Franzosen oder von den Deutschen.
0: Ja, du hast wohl recht, wenn ich jetzt so überlege, wenn jetzt diese Varus-Maske da, zum Beispiel, die man kennt, diese Reitermaske von der varus schlacht jetzt irgendwo in Südkorea ausgestellt werden würde, würde ich auch denken. Warum
1: eigentlich? Also, genau, also das ja. ist bestimmt für die auch interessant. Also ich, äh, ich fände bestimmt die Ausstellung, die da ist, jetzt in Deutschland noch auch mega interessant. Aber ist halt schon schöner, wenn die das haben. Ja. Weiß Keine ich nicht, bin auch. vielleicht auch ein bisschen influenced von meiner twitter bubble aber.
2: Ich habe gerade versucht, mich da reinzuversetzen und habe halt festgestellt, dass es als Deutscher nun mal irgendwie. Schwer ist, sich da rein zu versetzen, ja, wenn man genau. mal aus Deutsche ausgebeutet wurde. So äh, genau, und wenn man mal nicht der Ausbeuter war, sondern ausgebeutet wurde. Und ich, mir ist gar kein Beispiel eingefallen, aber das mit, mit der Varus-Schlacht zum Beispiel, das würde ja jetzt ein bisschen in die Richtung zählen. Aber da muss ich auch wiederum sagen, das
0: ist
2: <lacht> haben die Italiener nicht Anspruch auf die Reitermaske? Keiner. Ja, wo stimmt eigentlich? Eigentlich wurden da ja Römer gekillt hauptsächlich. ne? Genau, das <lacht> ist, ja, ist schwer zu sagen. Guck mal, selbst Wobei? wenn die Deutschen angegriffen wurden. <lacht> naja, okay. Ist
0: ja, gut jetzt. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel eine deutsche Kolonialtruppe durch Afrika marodiert und dann alle umgebracht werden von irgendeinem so Stamm und dann haben die Leute vom Stamm haben dann so Artefakte von den Deutschen behalten, weißt du? Haben die Deutschen dann Anrecht darauf, 200 Jahre später sich das anzueignen für ihre Museen oder ist das afrikanisches Kulturgut, weil die Afrikaner die umgebracht haben? Ist das, ist das, moralisch, das man, ja, es ist ja, Muss man das es ist moralisch ja erst abwägen sozusagen und wer dann die moralische Oberhand hatte, darf die Sachen behalten? Und das ist ja so ein bisschen der Hintergrund bei diesen Kolonialargumenten. Weil die Europäer Ausbeuter waren, können die Afrikaner genau. sich das zurückverlangen. Aber hätten die Afrikaner jetzt da, was weiß ich, irgendeinen Genozid betrieben und dann wären die Europäer gekommen und hätten den Genozidbetreibenden das abgenommen, dann hätten sie es behalten dürfen, weil dann hatten sie die moralische Oberhand. Oder wie ist das hier? Nee,
1: also theoretisch ja, also, das sind jetzt alles Mutmaßungen, aber ich glaube ja immer noch nicht, weil, also es geht ja ganz egal, also nicht egal, ob die das gemacht hätten, wenn die da, weiß ich nicht, wenn da irgendwas mit, wenn die da selber Leute umgebracht hätten. Aber es geht ja darum, dass die Herkunft oder die, die, ja doch die Herkunft der Leute, die in diesem Land leben, halt nicht mehr in dem Land ist. Und das, das ist ja das Kernthema. Was die sonst gemacht haben, weiß man ja nicht. Aber es also ist ja trotzdem, das ist ja auch eine ganz andere Diskussion. Und Du kannst ja nicht sagen, ja, nur weil bei euch ein Völkermord war, nehmen wir euch jetzt, weißt du, die Statuen von vor 500 Jahren weg. Das ist ja dann, das ist, glaube ich, mit Moral nicht zu rechtfertigen.
0: Ja. Ich glaube, es passt auch, auch einfach ganz gut so in die Idee, äh, diesen Ländern eben so ein bisschen ihre eigene Identität wiederzugeben. Ist ja auch in Ordnung was heißt wiederzugeben, wenn diese Staaten jemals eine wirkliche Identität hatten, weil die einfach ja irgendwelche Stämme da komplett zerrissen wurden bei der Grenzschaffung und so weiter. Wer weiß. Aber, ja, meinetwegen, sollen sie machen, ne? Äh,
2: ich habe auch ein youtube kanal Ja, war jetzt, war jetzt auch politisch genug. Hast du jetzt irgendwas Ich hab Lustiges was sehr jetzt?
0: Unpolitisches. Ah, äh, ich bin mir fast so 90% sicher, dass das dir schon mal vorgeschlagen wurde. Äh, kennst du den YouTube-Kanal
2: Bild IAL? <lacht> du schaffst es irgendwie immer wieder was zu finden, was so mega nach was klingt, was ich kennen müsste. Nee, kein Problem. Aber ich sag, sag Du guckst dir das Video-Safe
0: an, das ist genau deine Kragenweite. Es geht um einen Typen, der hat äh, mal zusammen mit Hacksmith vor einem Jahr oder so so eine, so eine Grappling-Gun gebaut, also so ein... So ein
2: ja, okay, kenne ich. ich. Ich hab's <lacht> gerade ja, auch okay. ge, ge aber ich wusste nicht, wie der Typ hieß. Wo man so ein Gerät,
0: <lacht> es ist so ein Gerät, was, das macht man sich an sein Handgelenk dran und dann ist da so eine CO2-Kapsel drin für Gasdruck und noch ein paar fette Akkus und einen Elektromotor. Und dann schießt er halt mit, dem, mit der CO2-Kapsel, schießt er so einen, so einen Haken, der speziell dafür gedacht ist, sich so sehr gut, sag ich mal, irgendwas fest an dem Seil so festzuwickeln. Kann er so auf irgendwelche Sachen schießen. Und dann kann er sich mit dem Motor sein gesamtes Körpergewicht in sehr hoher Geschwindigkeit äh, hochziehen. Und das ganze Ding passt ans Handgelenk. Es ist, sag ich mal, so groß wie zwei, anderthalb Liter Wasserflaschen übereinander geklebt oder so. Also es ist schon fett, aber nicht so fett. Und es ist also wirklich erstaunlich, wie viel Kraft das Teil halt hat. Der meint, also für, was, für das, was es ist
2: und kann, ist es halt echt nicht fett. Es ist schon echt cool. 10
0: Kilowatt meint der, hat das, hat der Motor 10 Kilowatt. Ähm, also das ist schon ordentlich. Und äh, ja, er, er baut das halt in dem Video, zeigt das hauptsächlich. Es geht so, er stellt es halt vor, er baut es jetzt nicht live, das hat er über ein Jahr hinweg oder so gemacht. Aber in dem Video zeigt er das halt und dann geht er zu so einem Trampolinpark, äh, weil die haben halt so Kletterwände mit Sicherung und dann äh, so zieht er sich dann halt da so die Decke hoch und so weiter. Und das ist halt wirklich erstmal krass, wie gut das funktioniert, dieses Seil aus der Hand so abzuschießen und es scheint auch fast immer dann sich irgendwo rumzuwickeln. Weil wenn ich solche Ninja-Filme oder so sehe, wo die so einen Haken hochwerfen, dann denke ich immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich einfach nirgendwo festhakt? Also dass, du, dass der einfach wieder ja, runterkommt. Ja. Ja. Aber ihm klappt das irgendwie erstaunlich häufig fast. Also vielleicht hat er das rausgeschnitten, wenn es nicht klappt. Aber es scheint so, als ob es zumindest 50% der Zeit klappt. Und dann kann er einfach so einen so so ein Slider bewegen und dann wird er einfach da voll hochgefetzt. Also es ist richtig schnell, das Ding. Relativ cool.
1: Hat er dann quasi, also wenn er das um seinen Arm hat und vorne hat er da so einen Griff, ist da dann ein Knopf dran oder muss er irgendwie das Handgelenk da unten machen? Oder der wie hat, äh, das?
0: Der so ein, das kommt quasi oben aus Handgelenk und dann hat er vorne so einen... Äh, so einen Griff, wo er halt mit seiner ganzen Hand rumgreifen kann. Und da mhm. ist auch das ganze Gewicht dran, damit er halt loslassen kann im Notfall. Ähm, er hat aber auch so ein Ding gebaut, äh, wo er dann halt so ein Klettergeschirr anhaben kann und dann das Ding damit verbinden kann, dass er halt äh, nicht alles an seiner Hand halten muss. Aber ja, er hält das halt in so einem Handgelenk fest und mit dem Daumen kann er dann so ein Drehrad bewegen und damit stellt er ein, wie schnell das dann hochzieht.
1: Das ist mega cool.
0: Und es funktioniert erstaunlich gut. Also das ist wirklich... Colin Firsey hat auch mal so ein Ding gebaut. Da geht ja auch so ein bisschen im Video drauf ein. Mit so, einem, äh, mit so einem Bohrer als Antrieb. Und das war halt mega langsam. Der hat sich dann so in einer Sch im Schneckentempo... Und der, der kann quasi wie in so einem Film so, ein, so, ein, so eine Kletterwand einfach hochrennen quasi, während das Ding ihn nach oben fetzt. Also es ist übel schnell dafür, dass es einfach an seiner Hand hängt. Das sind halt diese, diese Lipo-Motoren, äh, Lipo-Akkus. ne. Also Die haben ja so viel Leistung. Und damit kommt er halt so Ja, ja genau, gerade für,
2: für so kurze Peakzeiten können. das ist ja jenseits von Gut und Böse, was die dann produzieren können. Ja, ja. der <lacht> hat äh, vier oder, drei oder vier c Lipos in Reihe da dran.
0: Äh, die benutze ich auch für meine Drohne und die können ja dermaßen viel äh, Stromstärke abgeben in kurzer Zeit. Das ist ja. echt erstaunlich.
1: Aber die brauchst du wahrscheinlich auch dafür, ne? ich meine, ja, wenn du das Menschen Mit den Dingern muss.
0: kann man schweißen, ne? du kannst mit so einem Akku ja. schweißen. Also die sind echt lächerlich stark. Und das ist auch perfekt für, für sowas. Ne? kurze Spannung. Aber halt, das ist quasi, als ob du in einer Steckdose bist. Aber halt nicht lange. ne das ist echt erstaunlich. Jo, ja, das also ist kann, cool. für, kann, kann man sich angucken. Und das Teil sieht echt, also es sieht cooler aus, als man sich das vorstellt. Und es funktioniert vor allen Dingen, es sieht echt nicht glaubwürdig aus, wenn er das vormacht, dass man dass sowas geht. Mhm. also Das sieht aus wie so ein Teil, was man in China kaufen würde und was halt so laute Plastikgeräusche macht. Aber es kann einfach ein was weiß ich, 70, 80 Kilo Menschen da ohne Probleme so eine, so eine Wand hochziehen. Ganz cool. Also wenn er da noch ein bisschen mehr dran arbeitet, sag ich mal, dann hat man da bestimmt so ein schon ziemlich cooles Produkt.
1: Ich finde, das könnte ja auch so ein Langzeitziel werden für dich, zurück mit Haar gebaut. So eine Videoreihe, wo nur so Comic-Gadgets nachgebaut werden, weißt du? So ein Grappling-Hulk oder dann einfach, dass du das Ganze wie Kim Possible in so einen Föhn reinpackst. Und dann hast du so eine Knarre, die einen Grappling hochschießt.
0: Das Problem ist, den Kanal gibt es schon. Der ist Hacksmith. Die machen quasi nichts anderes.
1: Hm. Ja, dann kannst du da ja einsteigen.
2: <lacht> oh, der ist ja auch riesengroß, der Kanal. Upsi. Welcher? Bild, ARL oder Hacksmith? Hacksmith.
0: Ja, die Hacksmith. Haben ein paar Millionen Abonnenten, Hacksmith. oder? Ich weiß nicht, wie groß die sind.
2: Ja, zwölf Millionen Abonnenten fast, könnte man sagen. Ja, ja. Da brauchen wir noch ein so, bisschen, 2, 1, bis wir da. Äh, apropos, da brauchen wir noch ein bisschen. Ich habe gestern einkaufen lassen. Ich habe jetzt Holz da. Wir können jetzt bald das Follow-up-Video
1: drehen.
0: Ja, können wir ja machen. Nächste Wochenende oder so. Wenn du Zeit hast.
1: Die ist ja fantastisch.
0: Ja, also ich denke mal so, ein realistisches Ziel ist für uns so alle einen anderthalb Monate ein Video. Das kriegen wir wahrscheinlich hin, oder?
2: Da also, gehe ich auch von aus, ja. Die Produktionszeit bei uns ist halt schon relativ hoch, aber. Nicht also unter anderem deswegen, da du erstmal anreisen musst mit dem ganzen Equipment, das ist halt auch schon ja, und ein bisschen. Weil wir praktisch. auch
0: schon mehr Aufwand betreiben, sag ich mal, als so ein normaler DIY-Kanal. Ich habe mir ja jetzt schon so ein paar Videos angeguckt. Also was heißt normaler DIY-Kanal? Hacksmith oder so betreiben natürlich nochmal mehr Aufwand als wir. Aber so ein Kanal, der einfach nur so ein How-To-Video macht, wie baut man das und das, der filmt das halt aus ein, zwei Perspektiven, erzählt, wie er das gemacht hat und gut ist. Aber wir haben ja schon noch ein bisschen mehr Aufwand, sag ich mal. Auch vom genau, da muss ich mir noch die ganzen
2: Dad-Jokes ausdenken. Genau, die Dad-Jokes so Stunden.
1: Stimmt, dann muss erstmal in den Writer's Room und dann, dann werden erstmal gebrainstormt. da muss ich mich wieder in die Mülltonne setzen und nachdenken. Aber ich finde
0: unseren Approach eigentlich ganz gut, halt so Bauvideos zu machen mit einem leicht technischen Aspekt, aber hauptsächlich halt Unterhaltung, dass es halt auch verdaubar ist für Leute, sag ich mal, die sich nicht so sehr für DIY interessieren. mit halt ja, so ein paar ich eigentlich flachen auch Witzen ganz cool. drin. Also bei uns lernt man nicht, wie man einen Tisch
2: baut, aber man führt zumindest das ist ein unterhaltsames Video über einen Tisch. Das baut. kann ja auch gar nicht unser Anspruch sein, weil das weiß ich ja eigentlich auch nicht. Ich mache da ja auch nur, wenn sich das ein Zimmermann oder ein Tischler anguckt, der wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie ich da die Dinger verleimt habe oder sowas. Und dann so, hey, muss man ganz anders machen, mit Zwinge hier, Zwinge da. Aber habe ich halt alles nicht und habe ich auch nie gelernt, aber ich mache halt einfach. So, und das äh, passt dann auch besser wenn man das quasi macht und dann <lacht> schön unterhalten. Ja,
0: klar. Es geht ja auch äh, hauptsächlich darum, sag ich mal, ein Video zu machen, was sich Leute angucken wollen. Nicht unbedingt genau. ein Video zu machen, wo man jetzt technisch irgendwas lernt. Wenn man sowas will, dann guckt man sich halt Tutorials an. Das ist ja kein Tutorial. Das ist ja auch nicht unser Anspruch. Aber wir haben schon ein paar ja, ich auch. gute Ideen, sage ich mal, für Running Gags in den nächsten paar Folgen. Also das wird schon, ich glaube, auch wieder ganz gut. Vielleicht sogar noch besser als das äh, Tischbau-Video. Mal sehen.
2: Ja gut, jetzt das Follow-Up-Video, wo ich dann im Anführungszeichen nur die Tischbeine baue, da glaube ich nicht, dass das cooler wird, äh, weil das einfach auch gar nicht so viel hergibt. Da schraube ich halt dann im Endeffekt ein bisschen Holz zusammen. Also da müssen wir schon sehr tief in die Trickkiste greifen. Um das oh. Aber schaffen wir schon. Das, da fällt uns schon noch was ein. Da müssen wir sonst überlegen. baue ich das ganze Ding einfach... In einem Bollerwagen oder so, den ich jetzt habe. Und dann ist, dann können Japaner das nachmachen, weil die nur so kleine Wohnungen haben oder so kleine Ahnung
1: Ich, Bam. ich, ich, ich sollte nicht schön nochmal den ganzen Politikteil zerstören.
2: Ja.
0: Apropos kleine Wohnungen. in der Sowjetunion haben die Leute ja in Plattenbauten gewohnt, ne? In Plattenbauten. Das muss man sich mal vorstellen. Das Thema Tja. der heutigen Folge Sowjetunion.
1: Karriere <lacht> ist ja kein Plattenbau, ne? Karriere ist eine Pyramide. Pir Karriere ist eine Pyramide.
0: Was bedeutet das, Max?
1: Das sind äh, die Weisheiten von Herrn Stromberg.
2: Das ist also jetzt überleitest auf ein Video, das du vorschlägst, Max. Dann äh, nee. schüttel ich dir jetzt virtuell die Hand.
1: Oh ne, das ist nicht Corona-konform, das möchte ich nicht.
2: Nee, das stimmt. Virtuell, habe ich gesagt.
1: Ne, virtual auch nicht, Junge. Kriege ich hier irgendwie Malware oder so drauf. Ich will kein Virus auf meinem PC.
2: Steht bei euch
0: irgendeinem von euch eigentlich eine Impfung in Aussicht? Weil in meiner Familie Nein. sind alle geimpft, bis auf ich. Oh, echt? Ja, cool. In meiner sein?
1: Familie hatten es alle, außer ich. Ja.
0: Also, bei euch müsste ja wahrscheinlich, steht es wahrscheinlich noch weniger in Aussicht als bei mir. Weil, also bei Max gibt es ja so gar keinen Grund, irgendeine Prio-Gruppe zu kriegen, oder? Nö. Bei Cedric, glaube ich auch nicht. nicht.
2: Dass ich wüsste. Nee. Und, also, da muss ich mal ganz kurz sagen, eigentlich ist das ja auch ein gutes Zeichen, ne? Wenn man in keine Prio-Gruppe jetzt gerade reinkommt. Aber ich will halt trotzdem gerne geimpft werden, aber. Auf jeden Fall.
0: Also Wie ist es denn so, in Aussicht, Simon? Ich äh, arbeite in einem systemrelevanten Betrieb und die kommen vielleicht in den nächsten paar Wochen in Prio 3 rein. Bin mir aber nicht sicher. Der Prio Klugn 3?
1: Da bist du ja sofort dran.
0: Ja, ja, also zeitnah. Die bereiten sich schon vor. Wir haben schon per Mail jetzt äh, gekriegt die Bescheinigung, dass wir halt in einem systemrelevanten Betrieb arbeiten. Dass, wenn es soweit ist, wir uns direkt anmelden können. Das aber ist natürlich geil. Wer weiß. Ich weiß noch nicht, ob das Prio 3 ist, ich bin da gar nicht so weit hinter, weil wir kriegen alle paar Wochen immer wieder andere Informationen. Das ist halt so gerade noch so, sag ich mal, im Gespräch, wie das jetzt mit Unternehmen gemacht wird. Also da gibt es noch keine. Aber ich, bei mir steht zumindest schon mal so ein bisschen in Aussicht. Ich bin wenigstens nicht so ganz bei Null, so wie Leute, die halt in Wobei, normalen Betrieben, sag ich mal, arbeiten.
1: Also theoretisch ist das ja jetzt so, man kann sich ja... Jetzt auch, äh, weil die ja jetzt das äh, Astra freigegeben haben für alle, könnte man sich ja jetzt beim Hausarzt anmelden. Ja,
2: könnte man. Ich weiß nicht, wie viele das ja. ja, im Moment machen. Habe ich schon probiert. Das Problem ist, äh, also beziehungsweise nicht beim Hausarzt, ich habe nämlich keinen Hausarzt, ich habe einfach mal bei ein, zwei Ärzten angefragt. Das Problem ist, Astra ist jetzt halt freigegeben, aber die wollen halt trotzdem immer noch priorisiert Leute aus den prior gruppen natürlich impfen. Und es gibt auch ja, eine hoch genug Bereitschaft mit Leuten, da, wo ich jetzt zum Beispiel geguckt habe, da war es vorher halt ganz normal, man musste 60 sein, um sich da anzumelden, außer man hatte einen anderen von diesen Gründen und das wurde jetzt halt runtergesetzt auf 45. Also die gucken gerade schon noch, dass sie die ähm, älteren Menschen, ich darf jetzt nicht sagen, dass die schon alt sind, weil dann sind meine Eltern sauer, aber die, die älteren Menschen halt immer noch bevorzugt behandeln und ich bin ziemlich sicher, dass ich so schnell jetzt an nichts rankomme, außer, also unser Betrieb hat sich da auch hintergeklemmt, dass wir, dass, also, dass der Betriebsarzt irgendwie was verimpfen kann, aber das geht ja auch noch eigentlich nicht, wenn wir keine keiner Prio-Gruppe sind, ja. aber vielleicht kriegt der Betriebsarzt auch einfach mal, hat mal Glück und es fällt eine Ladung Astra vom äh, Laster und der kriegt die irgendwie, keine Ahnung, also, ich bin mal gespannt, aber.
1: Ja, Betriebsärzte sollen noch, sollen die, sind die jetzt schon dabei oder sollen die erst ab Juni? Ich ja, das ich, ist,
2: ich glaube, die sollen erst ab Juni. Das ist so ja. bei uns da die Geschichte, dass es dann vielleicht losgehen könnte. Und dann kommt ja noch dazu, wenn es jetzt ein Astra werden sollte, dann muss ich ja nachher nochmal drei Monate warten, ne? Bis ich die zweite Geschichte kriege. Also, ja, also, da kann also ich Astra jetzt auch lieber noch...
0: Echt scheiße eigentlich. also genau, Da kann ich auch
2: jetzt lieber noch zwei Monate warten und kriege dann halt direkt einen äh, Johnson und Johnson oder so und bin
1: fertig, ja, ne?
0: Genau, genau uns, das hätte ich auch am liebsten. Ja, bei uns wurde jetzt die, wurden die Feuerwehren ja auch geimpft, die haben Johnson und Johnson gekriegt. Und die sind halt einfach einmal hin, zwei Wochen warten, fertig.
1: Das ist so gut.
0: Ich kann, also, es wird damit zusammenhängen, dass AstraZeneca anscheinend wohl die größten Produktions, sag ich mal, Kompetenzen hat und am meisten herstellen kann, dass die meisten Leute AstraZeneca wahrscheinlich kriegen. Aber prinzipiell wäre doch am besten, wenn einfach alle Johnson Johnson kriegen. Das wird einfach so schön schnell gehen. Tja. Ja. Yep. Ich weiß sowieso nicht, es gibt ja irgendwie, wie viele Innenstoffe gibt es jetzt? Allein in vier Deutschland fünf. vier oder fünf. Also, ich glaube, vier Johnson. sind
1: zugelassen und die wollen ja hier äh, den, den aus äh, mit euch in Russland. Wollen wir ja, auch das noch Thema
2: haben. der heutigen Folge der Sowjetunion. Da sind wir Sputnik. ja. Wieder. Ich, äh, Sputnik 5. Das klingt also. aber auch einfach so russisch. Das könnte auch ein russisches Kampfflugzeug sein. Aber das ist ja, die Sputnik, Sputnik 5. ja tatsächlich äh,
1: Name der ersten äh, Raumfahrtmission der Sowjetunion.
0: Der, der ersten Raumsonde, die jemals zum Weltall rumgeflogen ist. Die, ja, die die
1: also, Achso, der Name Die, ja, also die, so die Nachfolgermodelle haben dann auch äh, die Hündin Leica, die das erste Lebewesen im Weltraum, äh, hochgetragen. Irgendwie Sputnik. Vielleicht sogar fünf, weiß ich nicht. Aber vier oder fünf oder so. Genau, also es gab einen, einen Artikel in der Zeit, Asteroid wo Namen auf jeden
0: herkommt? Fall Ach, ein Asteroiden, Satelliten, der Sputnik heißt, der konnte nur so ein bisschen funken, aber das war dann der Beweis für die ganze Welt, weil man das von überall empfangen konnte oder so, dass die Sowjets ja. die, das erste Ding ins Weltall geschossen haben. Es äh, gibt ja auch immer ja. so
1: eine geile Aufstellung, das, das, wo man einfach sieht, so irgendwie erster, erster Satellit im Weltall, Sowjetunion, erster Mensch im Weltall, Sowjetunion, erstes Tier, erster so, erster so, alles Sowjetunion und dann, aber danach kommt der eine Punkt, erster Mensch auf dem Mond, USA. Bitte ich. Das finde ich so traurig. Ich hätte had, es ich ihnen gegönnt.
0: Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie weit die davor waren, aber die russische Raumfahrtgeschichte ist ja ganz interessant. Die hatten so einen Typen, der eigentlich alles gecarried hat und den haben die dann mhm. irgendwie eingesperrt weil er irgendwas Systemkritisches gesagt hat oder so. Und dann war der jahrelang irgendwie isoliert, aber hat trotzdem noch irgendwie Raketen für die gebaut. Das war ganz, ganz wild. Also, aber ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber der ist so der Vater der russischen Raumfahrtgeschichte, äh, sag ich mal. Äh, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Wie heißt denn noch dieses... Äh Biontech oder so? Gibt es sowas in der Art?
1: Biontech. Ja,
2: ja, Biontech einfach. Das sieht nicht so kompliziert ausgesprochen. Ja, ich weiß Ich, ich habe das noch <lacht> schon mal so irgendwie gelesen, aber ich weiß nicht, wie man es ausspielt. Und Moderna, ne? Oder ist Moderna von ja, einer moderner von diesen Moderna ist dann der andere.
1: Also es ist, glaube ich, äh, in, in den USA werden die einfach, es gibt ja Biontech-Pfizer, das ist, glaube ich, derselbe, weil Biontech ist ja die Firma aus Deutschland und Pfizer die aus USA, aber die haben ja zusammengearbeitet. Ah, okay. Glaube ich. Ja, mal Aber sehen. Aber ziemlich sicher. Moderner ist noch ein anderer.
0: Ja, die soll das jetzt mal fertig kriegen. Ich muss hier im Sommer in Urlaub und bis dahin möchte ich gerne geimpft sein. So, ja. sehe ich das nämlich auch. So. Naja, wer weiß, wer weiß. Aber sieht ja gut aus. Also, ich habe letztens äh, gelesen, irgendwie in Niedersachsen sind 30 Prozent der Leute haben eine Erstimpfung oder so. Also, und 9 Prozent sind, glaube ich, durch. 8 oder 9 Prozent. Ich
2: könnte mir auch vorstellen, dass momentan die da oben nur überlegen, dass alle äh, Vorteile kriegen, wenn sie sich impfen, damit jetzt die Impfbereitschaft steigt. Weil man spricht ja irgendwie mittlerweile davon, dass wir für eine Herdenimmunität 80% der Leute geimpft brauchen. Und so meine persönliche Meinung ist, das wird sportlich, dass du so 80% der Leute in Deutschland findest, die sich impfen lassen wollen.
1: Aber ah, wobei, das glaube ich gar nicht. Ich habe letztens, also ich kann mich auch, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe eine Umfrage im ZDF gesehen, beziehungsweise von irgendwie dem Statistikamt Deutschland. Und da waren es irgendwie nur noch. 8% oder so, die gesagt haben, lass mich auf gar keinen Fall impfen.
2: Ja, nee, dann ist ja gut. Aber ich hatte jetzt auch so die Frage, gedacht, die fragen, ne? aber Kinder und Jugendliche und so, muss ja auch gucken, inwiefern die dann da schon mit rein können. Und dann hättest du ja eh schon quasi eine Marke, dass äh, eigentlich jeder sich impfen muss, der nicht Jugendlicher ist, damit man diese Zahl noch erreicht. Aber die arbeiten ja auch daran, die für Jugendliche zuzulassen, ne? Und sowas.
1: Ja. Soll jetzt, glaube ich, demnächst sogar kommen. Ja, also, ich die Hoffnung ist groß.
2: Ja, ich also laufe ja wie gesagt aus, seit, einem, seit einem Monat mit T-Shirt rum. Also wenn mal irgendwo vom Laster fällt, ich springe da hin und sofort zack, ramme das in den sofort Haar. Sofort ja. rein, rein. Irgend so eine Spritze. Auf einmal scheiße, das war die Zyankali-Spritze. Wer weiß? Es gibt ja viele
0: Spritzen laster
1: in Deutschland. Ja, das ist ganz klassisch, da. Auch die fahren auch schön durch Ich habe in der Fahrschule gelernt, spazieren. dass
0: selbst Atombomben auf der Autobahn unterwegs sind, ja. dass man immer <lacht> aufpassen muss. <lacht> Was das hat der Typ
1: im Erste-Hilfe-Kurs uns erzählt. Ne? Stimmt, der Erste-Hilfe-Kurs war das. <lacht> das war so ein fantastischer Kurs einfach. Wie der dann meint, nee, also auf der Autobahn fahren, das ist mir auch immer unangenehm. Also wenn dann so ein Laster neben dir fährt, da können Atomspringköpfe drin sein. Ja. <lacht> <Das> war,
0: <lacht> der hat uns erzählt, es gibt diese, hinten an LKWs, die Gefahrguttransporter Gefahrgut sind, sag ich mal, dann ist der Satz auch korrekt. Die haben so eine, äh, so eine Kennzeichnung hinten dran, so zwei Zahlen oder so oder eine, ich weiß nicht, ich kenne jemanden, der wüsste das genau. Und da steht dann drauf, äh, diese Zahl ist einem gewissen Gefahrgut immer zugeordnet, damit die Feuerwehr sehen kann, was sie da gerade überhaupt löschen oder was auch immer da gerade im Unfall beteiligt ist. Und es gibt wohl auch was für nuklearen Abfall und sowas in der Art. Und äh, er meinte, ja, auf, in, auf deutschen Autobahnen da sind so viele Sachen unterwegs, die so schlimm sind. <lacht> Atomwaffen, weiß ich nicht, wie oft die jetzt von A nach B. Da so will man unterwegs. eigentlich
1: gar nicht fahren. Also ich fahre ja seit Jahren keine Autobahn mehr.
0: Also da musst du schon extra Level stumpf sein, wenn du sagst, so als Atommacht ja komm, ich, um mir einfach Hot Logistik aus ähm <lacht> Ja,
2: <lacht> zum Sattelschlepper, den Und, fährt Uli Uli, okay, <lacht> Fahrer Uli hört sich das
0: oder was? Oh was LKWs aus Holland und dann packt du Und dann, dann wird der einfach
2: gebrake-checkt und alles explodiert. <lacht> das, <lacht> das ist
0: einfach so richtig instabil einfach. Warum mussten ja. wir das Nitroglycerin und die Atombombe
2: im selben LKW transportieren? War billiger. Aber stell dir mal vor, du brake-checks einfach ein LKW, weil du deine Versicherung betrügen willst und dann deckst du so Atom. auf, dass da gerade irgendein so Waffentransport <lacht> ist. Ja, Oder? Boom, Atompilz, oh. Alter, so... Naja. Das wäre eigentlich ein verdammt, verdammt guter Film. Und mit verdammt gut meine ich Trash. Ich ultra
0: trashig. Ich es so vermissen. Ja, also. Ich
2: fand es ganz
1: ja, gut. Ja, das ist, das ist, es gibt doch diesen Film irgendwie 50 Miles oder so, wo irgendwie äh, die den Bus fahren müssen. Und wenn der langsamer fährt als...
2: Speed heißt er.
1: Speed, ja. Und wenn die langsamer fahren, dann explodiert der Bus. Aber machen wir halt mit dem LKW eine Atombombe.
2: Ja, ja. Weißt du,
0: so funktioniert das nämlich. Du nimmst einen alten Film, der gut ist, und dann setzt du einfach die, sag ich mal, die Steaks, weil ich das deutsche Wort nicht gerade nicht einfällt. Äh, hä? Was ist das deutsche Schnitzel. Wort?
2: Die Schnitzel. <lacht> oh, ja, das? ich weiß, dass das nicht dasselbe ist, aber ich fand den lustig. Was, hast was hast du noch, ich weiß, ich weiß was du
1: meinst, dafür. aber mir fällt es auch nichts ein. Äh, das Steaks und das, Einsätze du, beim Pferderennen. Das, wovon es abhängt.
0: Ja, was genau, du setzt es einfach auf 180, also es wird einfach viel gefährlicher, anstatt dass es jetzt darum geht, dass irgendjemand umgebracht wird, geht es darum, dass, keine Ahnung, 50 äh, Kindergärten angezündet werden, also es ist übel übertreiben und dann ist es einfach ein besserer Film, weil es ist ja spannender dann.
1: Aber auch nicht, natürlich ja. auch nahbar für die Bevölkerung, weil ich meine, ich lebe ständig der Angst, dass 50 Kindergärten angezündet
0: werden. Ja, ich stehe morgens <lacht> nicht auf, ohne voll zu gucken, wie viele Kindergärten über Nacht angezündet wurden.
1: Erster Griff zum Handy, Firefox, Kindergartenbrand, Deutschland. Ich
0: rufe auch manchmal einfach präventiv schon mal die Feuerwehr, dass die mal zu dem <lacht> Kindergarten hinfahren und gucken, ob der brennt. Ich habe da Rauch gesehen.
1: Ja, hallo, guten Tag. Äh, hier ist die Feuerwehr des Landesamt Niedersachsen. Was ist Ihre Meldung?
0: Ja, äh 50 Kindergärten. <lacht> ah, sie Moment, Moment, Moment. Moment.
1: 50, 50 Kindergärten.
0: Ja. Sind Sie sich da ganz sicher? Ich habe alle Kindergärten abgeprüft. Das sind 50 und sie brennen.
1: Sie brennen, sie brennen lichtelo. Also komplett. Also komplett so richtig aber es sind keine Kinder
0: da. Ich habe extra. Keine vor, Kinder da. Keine Kinder in den Kindergärten. Das sind nur die Gärten, nicht die Kinder.
1: Haben, haben, sie, haben sie die gerettet, oder? Also Nein. wir kommen jetzt zum Löschen.
0: Sie kommt zu allen bitte zum Löschen zu allen Ich würde Sie,
1: ja, wir sind so, also ich muss ja ganz kurz nochmal dann fragen, aber also brennen die schon lange? Weil, sind <lacht> ja. Sie letztes Mal, als Sie angerufen haben, sind wir rausgefahren und waren die schon aus, als wir ankamen. Das war richtig <lacht> ärgerlich. <lacht> war Weil, also da würde ich Sie dann selber nochmal da bitten, vielleicht nochmal ein bisschen nachlegen. Da waren damit die schon das so lange brennt, wieder aus, da aus dass die
2: schon wieder renoviert wurden. Ja. Da standen
1: wir da vom brandneuen Kindergarten waren. und. Also ne, das ist ja auch Zeitverschwendung dann. Also nee, nee, da würde stimmt. ich Sie bitten, ne, schon das Feuer am Lauf malen, bis wir da ja, sind. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also Ganz als kurz als noch, äh, haben Sie ein Kundenkonto? Sie <lacht> ich habe eine Jahreskarte bei der Feuerwehr. <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Bewerten diesen
0: Anruf fehlt jetzt noch.
1: <lacht> <lacht> wir würden Sie mir drei oder vier Sterne geben?
0: Sie kriegen fünf Von? Sterne auf Yelp.
1: Cool. Okay, vielen Dank, wir machen uns auf den Weg.
0: Ja. Auf einmal kommt die Feuerwehr an, aber die Bewertung war nicht hoch genug, also löschen Sie nicht.
1: Ja, so, Max, nur so rett Liter. uns mal.
2: Hast du auch noch ein Video?
1: <lacht> ich habe tatsächlich ein Video, ja. Und das habe ich gestern zufällig gefunden. Ich hatte eigentlich noch was anderes, aber das war wieder so ein, so ein Bullshit. Aber ich habe jetzt ein richtig gutes. Ich habe ein Gespräch gefunden zwischen Karl Lagerfeld und Roger Williamson Und das ist richtig gut. Das ist so ein 40 minuten youtube video Ist auch, also leider ohne Bild, ist quasi wie ein Podcast. Und das ist, äh, Roger Williamson und Karl Lagerfeld unterhalten sich auf irgendeiner Literaturmesse, glaube ich, oder so. Einfach 40 Minuten lang nur über Bücher. Und mich hat das so weggeflasht, weil ich hab, wusste vorher überhaupt nicht, dass Karl Lagerfeld, den ich hatte den halt so, ja okay, der ist Modedesigner. Also, aber ich wusste nicht, dass der halt irgendwie 300.000 Bücher besitzt, wie er das in der Sendung erzählt.
2: Dass der überhaupt lesen kann, so als Modedesigner, ne? Ist der so ein <lacht> Snap? Ist der so Intellektueller oder was? Ja, also richtig,
1: auch. also wirklich, die schmeißen sich die Autoren um, um den Kopf da, ich, ich, wirklich, also ich kannte da fast, also ich kannte gar keinen, auch wirklich so, und dann meinte er, ja, also ich habe ja den großen Vorteil, also Karl Lagerfeld sagte das dann, nee, meine Eltern haben mir ja direkt als Kind sowohl Deutsch, Französisch und Englisch beigebracht, dann konnte ich auch direkt alles lesen und da bin ich ja schon raus, also ich habe noch nie irgendeine Französische Literatur gelesen und dann, dann kommen sie mit so geilen Autorennamen wie, hast du die, 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 den, den sechsten Roman von Balzac oder so, Balsack. Will ich raus? Balsack, Max.
0: Der erste, der Eifel ist einfach Balzac. <lacht> aber französisch ausgesprochen. Ja, Lübersack.
2: <lacht> so, so, dann haben wir das Thema jetzt ja auch abgelöst. <lacht> ja, schön, <lacht> ja, top. Nee, aber kippst du den wirklich? Oder musstest du jetzt gerade steil was dir ausdenken und äh, bist so ein bisschen. Ich bin bisschen mir
1: sicher, dass es den gibt. Ich ist auch ich so ein, ein bisschen im Horny-Jail. <lacht> ja. Honore de Balzac. <lacht> Schriftsteller. Der Arme. Mann.
2: Oh, der arme. Obwohl, der Arme, wenn er nach Deutschland einge. Äh, Oder reist, nach England, das
0: ist ja noch, das ist ja tatsächlich ein Wort da. Balzac sagt man ja nicht so oft hier, aber in England ist es ja Balzac, ist halt buchstäblich.
2: Ne? Aber der heißt einfach Honore mit Vornamen, wie geil ist das denn?
0: Ja, es gibt Leute, die haben gute Vornamen. Wer ist Roger Williamson? Äh,
1: Roger Williamson war deutscher Schriftsteller, Moderator und ja, intellektueller, könnte man so sagen. Und der war einfach, war einfach ein toller Typ. Jeder mochte den.
0: Ist er tot? Und das Interessante
1: an dem Video fand ich auch, ja, die äh, sowohl Roger Williamson als auch ähm, Karl Lagerfeld sind ähm, in den letzten fünf Jahren beide gestorben. Ach ja, klar, stimmt. Und Karl Lagerfeld ich habe die, hab die beide noch so im Kopf, als dass die, dass die eigentlich da sind. So, und das, das fand ich so interessant daran.
0: Ja, ich sehe gerade ein Bild von, ich habe ihn halt kurz gewikipediat, habe ein Bild von ihm gesehen von 2014, aber krass, ey, ja, stimmt. Am 7. Februar 2016 verstorben. Krass. Noch auch beide an Krebs gestorben, ja. Ja. Aber ist ja interessant, ja, das kann ich mir mal angucken. So Leute, die halt wirklich schlau sind und einfach auch über schlaue Sachen reden, das ist ja immer sehr beeindruckend, weil dann vergleicht man das mit seinen eigenen Gesprächen über die Sowjetunion. und kommt, <lacht> <lacht> Wenn die einen Podcast hätten, hätten die ja auch im TAPPP hier aufgemacht. Naja. ich weiß nicht, ob es dafür so eine große Zielgruppe gibt für so intellektuelle Gespräche. Hm.
1: Ja, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt, also die sagen dir jetzt nicht, dass da irgendwie im dritten Vers die Prosa nicht ganz durchgekommen ist. Die sagen dir halt, ja, das kann man gut lesen so. Und das will ich ja eigentlich auch nur hören.
0: Ja, klar. Also, es ist ja auch Literaturanalyse, ist ja nicht das, was ich so als intellektuell verstehe, sondern dass man dann so ein bisschen über die Bedeutsamkeit der Geschichte oder sowas redet oder halt einfach, ob sie interessant war.
1: Ja, wobei es in diesem Fall also ging es halt auch hauptsächlich darum, so was halt Karl Lagerfeld gefällt. Und der ist auch einfach. Der ist zusätzlich, also er ist nicht nur ein richtig guter Modedesigner und auch noch sehr, also extrem belesen. Er ist halt, also ich würde fast sagen, er ist auch noch ein Comedian, weil die Sprüche, die er zwischendurch raushaut, die sind einfach auch wirklich einfach Gold wert. Wie lange ist denn das der Video? Er erzählt zum Beispiel, ähm, der meinte dann irgendwie, also die haben das Gespräch halt auf Deutsch geführt und dann meinte er halt äh, irgendwie so mitten im Interview bei Minute 20 oder so, da haben schon normal, also keiner hätte gemerkt, dass er irgendwie seit acht Jahren kein Deutsch mehr gesprochen hat, wie er meinte. Und ähm, dann meinte er, ja, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, aber ich hoffe, ihr kommt alle klar. Aber er spricht halt die ganze Zeit in so einer Geschwindigkeit, dass man, dass man fast kaum mitkommt. Also der, das ist überhaupt nicht das, was er so meinte. Weißt du? Der spricht halt so hochgeschwindigkeitsdeutsch. Und dazu erzählte er dann, ja, also meine Mutter hat früher immer gesagt, Kai, bei dem ganzen Stoß, den du erzählt hast, darfst du auch echt nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen. <lacht> <lacht> da denke ich mir, ja, das, das fühle ich auch oft. Das ist ein ziemlich also, guter Konter, wenn Leute dir
0: sagen, dass du zu schnell redest.
1: Wirklich? Also, ja, ich will eure Zeit auch nicht verschwenden mit der ganzen Scheiße hier. <lacht> ich glaube, so viel Scheiße, seid froh, dass ich so schnell
0: rede, dann müsst ihr euch das nicht antun.
1: Ja, das ist einfach wunderbar. Und die ganze Zeit haut er so eine Gespräche raus, das ist einfach geil. Ja. Sind wir im Nachhinein, also Roger Wilson war mir vorher schon sehr sympathisch und jetzt im Nachhinein Karl Lagerfeld auch.
2: Ist ja gut. Würdest du also sagen, Karl Lager gefällt dir, ja? Äh,
1: Karl Lager gefällt mir sehr.
0: Ich habe mich schon zurückgehalten, als Max gesagt hat, die Bücher, die Karl, Karl Lagerfeld gefallen. Weil das war ja Seitdem
2: so. habe ich gewartet, bis ich irgendwann dazwischen komme und dieser Satz passt. Und jetzt hat er am Ende nochmal gepasst. Ich Gott bin Gott glücklich Dank. und kann gleich äh, ruhigen Gewissens das Mikrofon niederlegen <lacht> und gehe mich vergraben. <lacht> Meint ihr,
0: Karl Lagerfeld war mal in der Sowjetunion? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube gar nicht. schon. Also kann mental oft.
2: Mental oft. So als Modedesigner. Aber da kann er ja nicht hin, da haben alle Jogginghosen an.
0: Ja jetzt, aber als sie damals noch in der Sowjetunion waren, da hatten die alle... Auch da
2: hatten die schon alle Jogginghosen an. Nee, Weiß gut, man dr Drückt den Witz durch, du musst auch mal... Ja, rein. ja, ja. Es gibt dieses berühmte Bild von, von Stalin in, und in den Spiel Rachen rein. Nicht. Mann. Ja. Ich kenne halt die Fakten alle nicht, da muss ich mir welche ausdenken. Ja, das ist, das ist eine gute Herangehensweise heutzutage. Ja, nicht wahr? Wenigstens bist immerhin du ehrlich. Zeitgeist. Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Das habe ich in letzter Zeit auch oft, dass ich irgendwie wen sehe, der so eine Meinung hat, die hat eigentlich scheiße, aber ich denke, ja, immerhin ehrlich. Ja, das stimmt.
0: Entweder, also es ist, ich finde, es, find, find, es ist besser, eine Meinung zu haben, die scheiße ist aus meiner Sicht, aber wenigstens dazu zu stehen, als so äh, ne, einen scheinheilig zu machen, aber im Hintergrund einfach so, keine Ahnung, äh, Merkel ist an einem schuld zu sagen. oder Bill Gates hat Corona erfunden, um mit Merkel zusammen zu sein, weil das könnte er jetzt prinzipiell sogar, ne?
1: Wie ja, so Bill Gates so? ist natürlich, ist natürlich tragisch, ganz tragisch.
0: Wieso ist das tragisch?
1: Ich weiß ich nicht. Also die, die schienen immer wie so, ein, wie so ein absolutes Traumpaar, weißt du? Ja, das stimmt. Meine, auch, wer wer sie... hat zusammen Milliarden verschenkt, ich glaube, der, der hätte nie gedacht, dass die sich trennen. Ich muss aber auch
0: sagen, ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo Melinda Gates und Bill Gates irgendwie zusammen ein Interview gegeben haben über, ich weiß nicht mehr was, und Melinda hat irgendwas gesagt und über, über Bill. und Ich weiß nicht mehr was, aber ich weiß noch genau, dass ich gedacht habe, hm, das hat Bill jetzt aber nicht gefallen, wie, wie sie das so gesagt hat. Er hat so richtig so... Ne, so Abge abgeturnt, geguckt, so. Weißt du, als ob er das so richtig gehasst hat. Und da ich schon so, no. hm. Und einen Tag später kamen die Nachrichten, dass sie sich geschieden haben. Ich dachte so, wow, Alter, ich habe die voll durchschaut. Ja, ich wusste es direkt. ein Tag später. Jetzt hab ich den Gottesdienst schon ein bisschen länger gelingt. angedeutet. Ja,
1: ich glaube auch. Ja, zurück, Bill Gates ist geschieden. Also, da kann sie nur mal ranwagen. Ja. <lacht> an den Bill jetzt oder an? Ja, an den Bill natürlich. Aber an bill auch, die kriegt er wahrscheinlich die Hälfte. also. ich Weiß ja nicht, kriegt er die Hälfte? Funktioniert das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob die jetzt, also man kann ja irgendwie so einen Ehevertrag machen oder so, wo man das festlegt, falls man sich scheiden lässt, aber das haben ja die wenigsten. Ja, aber ich denke, also wenn, wenn du ein Milliardär
0: so bist, dann hat man sowas, oder? Also wäre schon, sag ich mal, weiß sehr ich weiß nicht,
1: ob Ich weiß nicht, ob Milliardär dich über diese über den Moment hinweg hebt, wenn du sagst, so, weißt du bist frisch verheiratet. So, Schatz, jetzt machen wir erstmal einen Vertrag für den Fall, dass wir uns scheiden lassen.
0: Naja, aber du hast ja als Milliardär, sage ich mal, so zumindest als Bill Gates-Milliardär, bist du ja wahrscheinlich häufiger mal in so rechtlichen Streitigkeiten, da hast du bestimmt so deinen eigenen Anwalt und der wird doch mit Sicherheit auch mal irgendwann in seiner Funktion als dein persönlicher Anwalt mal sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, einen Ehevertrag zu haben, oder?
1: Ja, aber hatte Jeff Bezos ja auch nicht. Der hat seiner ersten Frau auch irgendwie 30 Milliarden gegeben oder so. Oh, na ja, gut. Also der hat halt verloren. Ja, wer weiß. Vielleicht Eine Frau und
0: Geld, also lose, lose. Vielleicht hast du dann als so hyper-erfolgreicher Typ auch gerade so die Charaktereigenschaft, dass du sagst, nö, sowas passiert mir nicht.
2: Wer weiß. Wer weiß. Warum sollte die mich verlassen? Ich bin nur reich. Ja.
0: Und little did you know, wenn sie ihn verlässt, ist sie reich. Ja. Naja. Ja, Frauen, ne? Ja. Kennzahlen, Kennzahl. eine. Ich wurde auch schon häufig wegen meinen Milliarden...
2: Hallo? Da ist er weg. Ich wollte gerade sagen, weil ich hatte gerade Angst, dass ich äh,
1: hier abgeraucht bin. Nee, oh, ja, müssen das müssen jetzt was. überbrücken. Er wurde häufig wegen seinen Milliarden verlassen. ja, Das glaube ich, Simon auch. Ja. Weil also sonst sehe ich da auch keinen Grund, Simon zu verlassen. Ich mein. Nee,
2: wir, wir kennen ihn ja auch und sein Kontostand. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum wir hier noch diesen Podcast
1: aufnehmen. Wobei, eigentlich. also die Frage ist ja, in der Geschwindigkeit, weißt du, da, also ich glaube, da muss er ja schon so viele Milliarden reinkriegen. der gibt die auch gerne aus.
2: Ja, ja, das ist ein richtiges äh, Hedonismus.
1: Der hat sich ja letztens erst noch ein Jetski gekauft, ne?
2: Ja, um damit das, im, da, im Pool zu fahren.
1: Und da dachte ich mir auch so, also Jetski okay, aber ein Sechsten wirklich, weiß ich nicht, ob man den braucht.
2: Ah, ey, guck Simon. mal da, da, ist er ja. Hallo Simon. Hallo Hallo. Jetzt hörst, hörst du uns jetzt nicht? oder? Es also ist ja wieder crazy Ende hier, liebe Zuhörer. Crazy wie Die Probleme einer, einer Online-Übertragung. So, jetzt höre ich euch wieder. Hört ihr mich auch? Ja. ja. Jawohl. Fantastisch. Also, ich hatte gerade
0: ein sehr hohes Fiepen und auf einmal ging mein Mikro nicht mehr. Und ich dachte gerade, dass das Podcast mikro verstorben ist. Gott sei Dank geht es jetzt. Aber wieder nach einem kurzen Neustart. Ich hoffe, dass ich es synchronisiert kriege. Du musst ja überhaupt nichts
1: synchronisieren. Wir Max und ich haben souverän Wir haben den Laden souverän geschmissen. Kurz ja, über Jetskis geredet und auf keinen Fall über dich. Nee, ich
0: muss ja jetzt halt, ich habe meine Aufnahme abgebrochen, weil ich dachte, dass es dann wieder geht, aber ist nicht so schlimm. Ach so, ja, das, das kriegst du ja hin. Ja finde ja, die letzten paar Minuten, das, ist, das sind ja nur so nicht so viel. Apropos die letzten paar Minuten, wie nennen wir die Folge jetzt? Nennen wir das jetzt wirklich äh, drei weiße Cis-Männer reden über Feminismus? Also, ich Bitte. sag mal, so ein
2: reißerischer Titel, der könnte
0: einmal neue Zuhörer bringen. <lacht> Ja, okay, dann nehmen wir genau den Titel. Die Folge heißt genau so genau
1: und fängt einfach an, wie du sagst, Thema heute, Sowjetunion. <lacht> Sowjetunion. <lacht> und wenn wir Aber so dann, dann haben wir die Leute, Leute haben, gerückt. Dann weiß ich auch nicht. Nee,
0: ich finde das gut. Also, Titel der heutigen Folge 3, weißes du, Cismander reden über Feminismus und erste Zeile in der Beschreibung einfach, bitte
2: nicht. Ja, das finde ich gut.
0: Alles klar. Gut, äh, von mir aus, ich hätte alles gesagt, sozusagen. <lacht> alles <lacht> du bist auch.
1: gesagt, alles getan.
0: Alles gesagt, Hast du halt schon was getan oder muss du heute noch wie was sieht's tun? Wie sieht bei euch aus? Ich, äh, ich muss heute noch was tun. Will ich aktiv werden so?
1: Und rausgehen?
2: Äh, ja, ich muss heute noch an meinem Apex Legends Rang arbeiten. Top. Also, ich, ich laufe jetzt gleich sofort wieder raus. Also, ich war schon mittelmäßig sauer, dass wir einen Podcast aufnehmen müssen, weil heute ist so schönes Wetter. Ich wollte gar nicht wieder reinkommen. Das stimmt, das stimmt. Alter, als ich heute
0: das erste Mal rausgegangen bin, war ich voll weggeflasht, weil im Haus war es noch so kalt wie halt gestern und auf einmal es ging es Es ist Mann, einfach richtig was,
2: warm. Ich kenne das gar nicht mehr. Ja, es ist wirklich wahr. Über, weit über, es ist über 20 Grad, Ja, oder? also fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich habe mir und einfach eine ne Strickjacke übergezogen, weil ich dachte so, ja gehst du ja jetzt raus. Ich bin in der Tür umgedreht und habe die einfach auf den Boden geworfen, weil ich dachte Freiheit.
0: Ja, ist echt so. Also Wetter ist gut, das ist schon mal was Schönes. Ich hoffe am Dienstag ist es auch noch gut, damit das hier relatable ist. Ja. So. Diese Folge kommt übrigens auch pünktlich diesen Dienstag. Letzte Woche, keine Ahnung, ich hab's hochgeladen, ich schwöre bei Allah. Ich
1: ausgängig. fand das aber auch, nee, ich habe uns da natürlich auch direkt dann gerettet, weil ich habe natürlich dann auch die Twitter-Announcement einen Tag später gemacht, aber ich habe gesagt, es passt natürlich thematisch auch zur Folge, weil wir da einfach kurz den Alzheimer hatten, dass wir es vergessen haben.
2: Boah, Max. Die Folge
0: ist so politisch unkorrekt, ey. Die letzte? <lacht> nee,
1: diese. Ich finde diese nicht.
0: Hier. hier muss auch nichts geschnitten oder gepiept werden. Nee, ich piep hier gar nichts, aber ich sag mal so, ihr wisst es ja, alles nur satirisch gemeint. Wir sind absolut systemtreu, linientreu. Wir glauben an alles, was der Mainstream glaubt. Ja, mal. das ist doch
1: sowieso. Also, solange unser Podcast unter der Kategorie Comedy läuft, lasse ich mir hier nichts auf meinen Rücken schreiben, was ich hier drin sage.
0: Nee, nee. Alles, was wir sagen, könnt ihr komplett wieder vergessen. Ich könnt ihr auch im Wort gestehen?
1: Absolut, Comedy. Äh, ja.
0: Die Stunde war absolut verschwendet. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus zumindest. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr beehrt uns auch nächste Woche wieder. Äh. Schöne Woche noch. Typ, ja. typ,
1: tschüssi. Folgen uns gerne auf Insta. Top Content jede Woche. Bam, bam, bam. Twitter auch. Von mir auch eine wunderbare, also eine richtig schöne Woche. Also mit richtig, mit richtig Sonnenschein und so. Richtig mit Wetter. So, ich wünsche euch ein richtig schönes Wetter. Ciao.